1: momento, proteger el medio ambiente se volvió
0: peligroso. Fortalecer la exigencia de lo que ya tenemos, esta herramienta nueva abre el camino para defender derechos, acceso a la información o de participación pública. Escazú para todas y todos. Rumbo a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Los avances en materia de justicia socioambiental en América Latina y el Caribe no serían posibles sin la interacción entre la sociedad civil con el Estado. Actualmente, la histórica lucha por legitimar el acceso a la información y a la participación pública con el objetivo de entablar procesos más transparentes y democráticos, ha encontrado en el Acuerdo de Escazú un marco normativo para su aplicación. En esta serie de podcast, derivados de los diálogos por el Acuerdo de Escazú, organizados por la Fundación Frederick Ebert y el Proyecto Regional de Transformación Social Ecológica, realizaremos una radiografía que nos permitirá revisar los contenidos más relevantes, así como su capacidad de incidir en temas coyunturales. En este primer episodio podrás conocer el contexto del surgimiento del Acuerdo de Escazú, cómo éste se ha convertido en un referente para las organizaciones de la sociedad civil, así como aquellos artículos que destacan las propuestas para garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación pública, a la justicia y la protección de las y los defensores ambientales. Mariana Blanco, coordinadora de proyectos de transformación social ecológica, explica por qué el acuerdo es tan importante para la región.
1: Es el primer acuerdo de toda la región que trata temas específicamente ambientales. América Latina es la región más biodiversa a nivel mundial, no solo en diversidad de ecosistemas, de flora, de fauna, tenemos el mayor número de países megabiodiversos y tenemos algunos de los ecosistemas también más importantes del mundo que eh, regulan el clima, que aportan servicios ambientales no solo a los países y a la región, sino a nivel mundial. Entre ellos, bueno, la Amazonía, lo que se conoce también como el Gran Chaco, los Andes, ¿no? todos los ecosistemas este, andinos que también son, son únicos. En México tenemos la selva Lacandona, ¿no? que también este, la compartimos con Centroamérica, y ecosistemas marinos únicos, grandes reservas marinas. Eh, sin embargo, también la región es al mismo tiempo sumamente dependiente de la extracción de recursos naturales, ¿no? lo cual se ha venido, digamos, como acelerando, sobre todo en los últimos 30 años, desde los noventas, que ha generado esto pues una acelerada degradación de nuestros ecosistemas y de nuestros territorios. Eso incluye pues de nuestros ecosistemas naturales y también de toda nuestra riqueza eh, cultural. Y entonces pues toca preguntarse dónde queda ahí digamos como la participación de las poblaciones en la toma de decisiones de, de estos proyectos y de estos megaproyectos donde queda también el acceso a la información para prevenir justamente esta criminalización de la protesta, para informarse sobre lo que está pasando en los territorios. Y finalmente, tocar el tema de los defensores ambientales. Siendo América Latina la región más biodiversa, muchos de esos ecosistemas o la mayoría de esos ecosistemas y de esa riqueza natural está siendo también protegida o ha sido protegida eh, por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, por los pueblos campesinos también, en donde hay una riqueza cultural y donde se tienen visiones muy diversas sobre cómo apropiarse de los recursos naturales, del territorio, y que es de ahí de donde, donde vienen muchos también de los defensores ambientales y de la tierra. América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales. Según un informe de Global Witness, tenemos siete de los países con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial. México, Brasil, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Es un tema crítico en toda la región y es un tema que, que el acuerdo de Escazú, este acuerdo regional busca atender y busca justamente apoyar. Por un lado, el acceso a la información sobre qué es lo que está pasando en temas ambientales, en proyectos, en nuestros territorios, pero también cómo asegurar que los defensores del medio ambiente puedan ejercer su labor de manera segura.
0: 24 países han firmado el acuerdo. Después de cabildeos legislativos en los congresos nacionales y diálogos y debates, actualmente 12 países han hecho oficial su ratificación, con lo cual se cumplen los requerimientos para su entrada en vigor en Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Pero, ¿cuáles fueron algunos momentos clave en la gestión del acuerdo y cómo se desarrolló la participación de las organizaciones de la sociedad civil? Al respecto, Olimpia Castillo, de la Iniciativa de Acceso México y de Comunicación y Educación Ambiental, comparte su testimonio. Partimos
2: de la fecha histórica, el 4 de marzo de 2018, cuando se adopta el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación... Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este evento tuvo lugar en la municipalidad de Escazú, en San José, Costa Rica, y es de ahí entonces donde toma el nombre de Acuerdo de Escazú. Lograr este acuerdo nos llevó un tiempo original de trabajo en que las organizaciones de América Latina y el Caribe empezamos a trabajar por ahí del año 2000, por ver cómo en México y en, y en varios países de la región se cumplía o teníamos garantizado este principio 10 de la Declaración de Río, que nos habla del de derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, y después empezamos a trabajar hacia la cumbre de Río Más 20 en la posibilidad de tener un instrumento en la región para darle cumplimiento a este principio Pasamos después por un proceso preparatorio y luego se dieron los cuatro años de reuniones de negociación. Fueron nueve en total. La participación de nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, que estuvimos desde la etapa original de impulsar porque se tiene en la región este acuerdo, pedir a nuestros respectivos gobiernos que participaran. Se contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, una vez que se tuvo el documento el 4 de marzo, se abrió a la firma, meses después, el 27 de septiembre del 2018, las organizaciones, en un proceso inédito en lo que es la historia de las negociaciones de acuerdos de las Naciones Unidas, tuvimos voz y presencia en todas las reuniones. Y no solo presencia física, sino que todas las reuniones se transmitieron vía internet en tiempo real y tuvimos la oportunidad de participar en el tiempo inter de cada una de las reuniones. También tuvimos un trabajo muy intenso de revisión de documentos, de compartir con otras personas expertas en los temas. Aportes interesantes que tuvo el acuerdo fueron hechas por las organizaciones de la sociedad civil particularmente el artículo 9 que refiere a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, fue una aportación de las organizaciones.
0: Así fue como el acuerdo se sustentó en cuatro pilares, el derecho a la información, el derecho a la participación pública, el derecho a la justicia y la protección de las y los defensores ambientales. ¿Cuáles son las propuestas principales para el cumplimiento de estos cuatro pilares? Aida Gamboa coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales en Perú, se pronuncia al respecto.
3: Pero lo principal es que el Acuerdo de Escazú en el acceso a la información propone que haya mayores medidas con enfoque intercultural y de género para las diversas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para que haya mayor accesibilidad de la población, a diversa información ambiental, por ejemplo, sobre los impactos ambientales, sobre los proyectos extractivos, sobre las políticas, sobre los programas, sobre procesos de ordenamiento territorial. Propone una serie de facilidades también para, por ejemplo, que a nivel institucional los estados puedan implementar sistemas de información ambiental eh, fortalecidos, no propone también un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, propone un sistema de alerta temprana ante la amenaza a la salud pública o inminente al medio ambiente, que eso va a ser muy importante por ejemplo ahora que estamos en épocas de pandemia y también en épocas de pospandemia, propone también que los estados puedan elaborar informes nacionales sobre estado del medio ambiente o informes independientes de desempeño ambiental. En el caso de, del pilar sobre participación ciudadana, ¿no? lo principal que propone el Acuerdo de Escazú es que la participación se dé desde el inicio de la toma de decisiones. Que hay una participación temprana en todos estos procesos de elaboración de políticas, estrategias, planes, normas, reglamentos de temas ambientales, en todo tipo de autorizaciones para la explotación de los recursos naturales participación también de la sociedad civil en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental asimismo propone que haya también un mayor involucramiento de estas personas o grupos en situación de vulnerabilidad y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el caso de acceso a la justicia que es el tercer pilar del Acuerdo de Escazú, el artículo 8, propone también una serie de medidas para fortalecer los sistemas de justicia ambientales en los países. Por ejemplo, que haya una mayor accesibilidad a las instancias judiciales y administrativas para poder impugnar, o para que las personas puedan recurrir a estas instancias, medidas cautelares y provisionales, mecanismos también para la reparación, restitución al estado previo de los daños ambientales, compensaciones o el pago de sanciones económicas. Otro de los elementos que también propone es que haya, por ejemplo, el uso de interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales en estos procesos. Recordemos que muchos líderes vienen siendo parte injustamente de estos procesos judiciales y administrativos y lo que propone el Acuerdo de Escazú es que realmente se respeten los derechos humanos en estos procesos mediante mecanismos de apoyo o incluida la asistencia técnica y gratuita cuando sea necesario. El cuarto pilar, que es el pilar sobre defensores y defensoras en derechos humanos, propone medidas efectivas para garantizar el entorno seguro de estas personas y propicio para actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad. Asimismo, propone reconocer y promover y proteger todos los derechos de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, incluidos el derecho a la vida, la integridad, a la libertad de opinión, de expresión, de reunión, su derecho a circular libremente, así como la capacidad de ejercer en estos tres derechos de acceso a la información, participación y justicia.
0: Además de ser un referente en materia de derecho ambiental, el Acuerdo de Escazú se concibe como una herramienta para validar los derechos humanos, con miras en proteger la defensa del territorio y, por ende, la vida en el planeta. Al respecto, Olimpia Castillo concluye...
2: Los derechos de acceso son elemento fundamental para poder garantizar otros derechos humanos. Cuando la gente tiene acceso a la información, puede participar en la toma de decisiones y tiene acceso a mecanismos de justicia, entonces esto nos permite tener políticas ambientales más transparentes y mejor informadas. Un medio ambiente sano es la garantía de lograr otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la salud. Gozar de un ambiente sano además no solo es requisito para la humanidad, sino para todas las demás especies, animales, vegetales con las que compartimos el planeta. Necesitamos agua, aire, suelo, recursos naturales en condiciones en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida humana y la vida del resto de los seres vivos porque de nada nos servirá tener un nuevo instrumento internacional si no vemos cómo se le da cumplimiento.
0: Que el Acuerdo de Escazú no quede en un tratado más en la región. Participa y súmate a su difusión. Escazú para todas y todos. Rumbo a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Episodio 1. Una bandera de lucha. Agradecemos a la Iniciativa de Acceso México, integrada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Comunicación y Educación Ambiental, Cultura Ecológica y el Centro de Colaboración Cívica, por su participación durante los diálogos sobre el Acuerdo de Escazú, organizados por el Proyecto Regional de Transformación Social Ecológica, conformado por Astrid Becker en la dirección del proyecto, Mariana Blanco, Coordinadora de Proyectos, Mariel Navarro, Coordinadora de Eventos y Ana Herrera, Coordinadora de Comunicación.